0: Hjärtligt välkommen. Mitt namn är Live Bonnevie och detta är episode 78 fra Hästens klanen, en podcast om häster och hästefolk. Denne helgen så har jag varit på en klinik med dr. Gert Höjsman. Han är veterinär, berider, föredragshållare och inte minst känd som författaren bak boken Tug and War. Classical vs. Modern Dressage fra 2007. En bok som tar for seg hvorfor trening basert på klassiske prinsipper virker, og ikke minst utduper hvor negativ effekt kan ha på hestens helse og velferd om man ikke rir korrekt. Ingenting av dette er egentlig kontroversielt. Alle vet vi at det vi gjør på ryggen til hesten får konsekvenser. Men det har likevel tidligvis stormet rundt denne frittalende tyskeren, slik det gjerne gjør når noen utfordrer systemer der det er store økonomiske interesser. Han fulgte opp med DVD-en «If horses could speak» som kom ut i 2009. Her tas det blant annet i bruk 3D-grafikk, som var veldig avansert for sin tid, og ble brukt for å vise vad som skjer på innsiden av hesten mens vi driver med vårt på utsiden. Og I 2012 kom boken «Balancing Act», der han tar for seg hester brukt til sport, og utfordringene med å hindre at konkurransehester lider overlast. Gert er tungt forankret i den klassiske tradisjonen og den tyske treningsskalaen. Og han hører med til disse utrettelige hestekarene som jeg har veldig stor respekt for, som har valt å vie livet sitt til å reise rundt og undervise folk over hele verden. Ikke for det, det finns nok eksempler på folk som må reise ut til nye territorier, det ingen vil bruke tjenestene deres der de kommer fra, ofte med god grunn. Men Gert er definitivt ikke en av dem. For noen har det å spre kunskap i seg selv en verdi. Det ligner et kall, tenker jeg. Når man har opp mot 200 reisedager i året, og står og fryser i skandinaviske ridehus på en tid på året da det borte mot umulig å være komfortabel der, og likevel ser ut å trives med det. Gert er en dyktig formidler, og en engasjert instruktør. Jeg liker særlig godt at han gjerne starter økten med å gå sammen med hesten med henne på tøylen, for å kjenne på og kunne komme med innspill med tanke på kontakten, og fordi han selv vil vite hvordan hestene responderer før han begynner undervise. Jeg liker også at han gikk fra å operere skadde hester som veterinær, til å undervise hvordan man unngår skader i stedet. Han startet med teoriøkter begge dager, men jeg sleit litt med helgejobbing rett og slett, så jeg fikk bare med meg søndagens teoriøkt. Og der var det jo mye kjent stoff for min del, siden jeg fulgte litt med på i mer enn ti år, men det er alltid noen nye nyanser å ta med seg. Enten i form av anekdoter som gjør at man får en dypere insikt eller kanske ett nytt perspektiv, eller i form av påmeldelser, som vi egentlig ikke får nok av i denne bransjen her. Det er ingen tvil om at trening i hendel til klassiske prinsipper er en vei å gå som krever mer av oss som ryttere. Men så gir det også mer tilbake. Det er väldigt intressant at det er en ganske gjengs påstand blant Gert og de som jobber innenfor det samme systemet, at for å få det grunnleggende på plass, så bør man ha ridd noen tusen hester over en periode på minimum 25 år. Og det tenker jeg stemmer ganske godt. Så komplisert er det faktisk å ri en hest korrekt, og sikre den et sunt og langt liv i menneskenes tjeneste. Ikke som en slave som bærer rundt på et stykke kjøtt, som Gert så fint sa det, men som en dansepartner med et samspill preget av respekt, trygghet og harmoni. Utfordringen slikert ser det er at de færreste ønsker å lære å ri lenger. De vil først og fremst lære å vinne. Og det er interessant nok ikke det samme. Det er ikke lenge siden jeg hørte en rytter som selv hadde ridd opp en Grand som holdt et innlegg på et online-arrangement for fikk det at det ikke går an å lage en diamant uten press. I overført betydning, hvis du vil ha resultater ut av hesten, så må du faktisk være innstilt på å legge til en god del press samtidig, og hvis man tar parallellen Diamant, så er det ikke så rent lite press vi snakker om. Men er dette overførbart når det gjelder hester? Eller er det vi lager i dag glassdiamanter, som for all del glittrer, men som er lette å knuse? Det har slått meg flere ganger at unghester som har dukket opp til visninger og levert langt over det man kan forvente, ikke nødvendigvis dukker opp igjen senere. Og i den grad i de gjør det, så er det ofte en skygge av seg selv. Jeg er jo tettest på Islandshestmiljø, og jeg husker veldig godt att en av mine kontakter på Island fortalte at jeg hadde gjort en undersøkelse for noen år siden, for å finne ut hvor det ble av de hypertalentfulle hestene som ble vist på unghestvisninger. Og kortversjonen er dessverre at det ofte ikke gikk så bra med dem. Jeg er også frisk til minnet at de i hestene som ble importert fra Island runt den tiden jeg kjøpte min første norskfødt i Islandshest, ofte bare var riddet en måned eller to, og da var man liksom i gang og kunne henge seg med på første mulig stendesesong. Og det er jo ikke bra, som man får jo håpe at det er blitt noe bedre. Utfordringen er at det fortsatt er fortgjort å bli for grådig for tidlig, og ville ha for mye for fort. Da er det fortgjort å forskjere en naturlig utvikling, og det starter allerede med unghesten. Og dette var en av flere hjertesukk At man krever at unghesten skal levere for mye for tidlig, og da gjerne i en trang ramme med krommet nakke, fordi det ser så mye bedre ut. Clem som på slutten av 1800-tallet konkluderte med at unghesten må ris frem og være rett i kroppen før det gir noen som helst mening å jobbe med bøyning og annet som ser fint ut. Når vi først snakker om bøying og kromming av nakke, så snakket Gert om nasjonale ulikheter, som veldig forenklet var litt sånn interessant å merke sig Han sa, franskmenn vi typisk ha hestens hode opp, nederlenderne vil ha hestens hode ned, men amerikanerne vil ha hestens hode til siden. Og det ledet ham inn på en av hans store hjertesaker, og det er at hesten selv må få bestemme hvor den plasserer nakken sin. Hestens hals fungerer som en vektstang, som hesten bruker for å veie opp og kompensere for rytterens vekt. Å blande seg inn i plasseringen av denne, særlig på en unghest, er uklokt. Felix Byrkne var en tysk offiser, som har regnet som en av de mest innflytelsesrike instruktørene på 20-30-tallet. Og han beskrev innrydningen av unghesten sin slik i følge, han redde den forsiktig i to år, og forsøkte å bevare den ung. Han redde kun åpne linjer på galoppanen og utendørs. Fokuset var på skyvekraft i fri trav og galopp, uten å berøre munnen eller påvirke nakket. Han tilbyr bare myk, lik kontakt på begge tøller. Det var alt han gjorde, i to år. I dag er det nesten ofte at vi ser at vi er for raske med ungesene. Vi forventer att de skal gå på høyskole og universitet, man hopper bok over grunnlaget de skulle hatt med sig fra barnage og grunnskole. Det er helt avgjørende at testen finner sin balanse først, ung som gammel, for vi er ikke alltid ettgivende nok med voksne hester heller. Form er ikke noe du får ved å dra, det er noe du får ved å gi. En hest som er stiv blir ik myker at vi rir gjennom, som det så pent heter. Du skaper ikke en myk hest ved bruk av makt. En hest som må tvinges eller dra seg er ute av harmoni. Hesten i dag mangler alt for ofte horisontal balanse, påpeker Gert, og han ser dette over hele verden, i alle discipliner. Et mykt sete og en myk kon er selve fundamentet for god ridning. Resten kommer av seg selv. Så enkelt og så komplisert er det. Jeg må si det var en fornøyelse å følge med fra sidelinjen denne helgen og se effekten av det Gert selv omtalte som «kunsten å gi» i praksis. I situasjoner der mange trenere ville insistert på at rytteren skulle presse hesten, eller sette den på plass, eller stramme tøylene, så ba Gert rytteren om det motsatte. Han ba rytteren slippe ut på tøylen, noen ganger i sin fulle lengde. Også i situasjoner der hesten hadde høyere tempo enn ønsket. Og måtene ble gjort på virket forbløffende godt. Også i situasjoner hvor ryggmarksrefleksen til gjennomsnittsrytteren normalt ville være å holde igjen. Jeg var så heldig å få intervjuene på tampen av klinikken, og dette intervjuet publiseres i sin helhet på min engelske søstepodkast Clown of the Horses mandag 6. desember. Det er bare å glede sig. Du har nettopp hørt episode 78 fra Hestenes klan, en podkast om häster og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid Vær med deg.